0: Huelga. Procedimiento de huelga. Capítulo 20. Artículo 920. El procedimiento de huelga se iniciará mediante la presentación del pliego de peticiones que deberá reunir los requisitos siguientes. Uno, se dirigirá por escrito al patrón y en él se formularán las peticiones. Anunciarán el propósito de ir a la huelga. Si no son satisfechas, expresarán concretamente el objeto de la misma y señalarán el día y hora en que se suspenderán las labores o el término de prehuelga. Dos, se presentará por duplicado al tribunal competente. Si la empresa o establecimiento están ubicados en lugar distinto al en que resida el tribunal, el escrito podrá presentarse al órgano jurisdiccional más próximo o a la autoridad política de mayor jerarquía del lugar de ubicación de la empresa o establecimiento. El órgano o autoridad que haga el emplazamiento remitirá el expediente ...dentro de las 24 horas siguientes al tribunal competente y le avisará telefónicamente o por cualquier medio electrónico. 3. El aviso para la suspensión de las labores deberá darse por lo menos con seis días de anticipación a la fecha señalada para suspender el trabajo... ...y con diez días de anticipación cuando se trate de servicios públicos, observándose las disposiciones legales de esta ley... El término se contará a partir del día y hora en que el patrón quede notificado. Cuatro. Cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo de trabajo en términos del artículo 450, fracción segunda de esta ley, se deberá anexar al emplazamiento a huelga la constancia de representatividad expedida por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral conforme al procedimiento establecido en el artículo 390 bis. 5. Cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto obtener del patrón o patrones la celebración del contrato ley en términos de la fracción tercera del artículo 450 de esta ley, se deberá anexar el emplazamiento a huelga, la constancia de representatividad expedida por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o deberá de mencionarse que se tiene celebrado el contrato colectivo de trabajo en la empresa señalando el número o folio de su registro ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y seis, cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto los contemplados en las fracciones 1, 4, 5, 6 o 7 del artículo 450 de esta ley, así como el previsto en la fracción segunda de dicho artículo en lo que se refiere a la revisión contractual para acreditar que el sindicato emplazante es el titular del contrato colectivo de trabajo o el administrador del contrato ley se deberá anexar el emplazamiento a huelga al certificado de registro del contrato colectivo expedido por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o el acuse de recibo del escrito en el que se solicitó dicho certificado. Artículo 921. El tribunal o las autoridades mencionadas en la fracción 2 del artículo anterior, bajo su más estricta responsabilidad, harán llegar al patrón la copia del escrito de emplazamiento dentro de las 48 horas siguientes a la de su recibo. La notificación producirá el efecto de constituir al patrón por todo el término del aviso en depositario de la empresa o establecimiento afectado por la huelga con las atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo. A petición de parte de los tribunales, dentro de las 48 horas siguientes a la que le sea solicitado, expedirán la certificación de la existencia o no de un emplazamiento a huelga promovido contra un centro de trabajo. Artículo 921 bis. Dentro de las 24 horas siguientes a la que se ha presentado el emplazamiento a huelga, el tribunal o las autoridades mencionadas en la fracción segunda del artículo 920 de esta ley notificarán al centro de conciliación competente para que intervenga durante el periodo de prehuelga a fin de avenir a las partes. Este tendrá facultad de citarlos dentro del periodo de prehuelga para negociar y celebrar pláticas conciliatorias. Para este propósito podrán asignar conciliadores ante el tribunal. Artículo 922. El patrón, dentro de las 48 horas siguientes a la de la notificación, deberá presentar su contestación por escrito ante el tribunal. Artículo 923. No se dará trámite al escrito de emplazamiento de huelga cuando éste no sea formulado conforme a los requisitos del artículo 920 o sea presentado por un sindicato que no sea el titular del contrato colectivo de trabajo o el administrador del contrato ley o cuando se pretenda exigir la firma de un contrato colectivo, no obstante existir ya uno depositado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, salvo que dicho contrato no haya sido revisado en los últimos cuatro años. El Tribunal antes de iniciar el trámite de cualquier emplazamiento a huelga, deberá asesorarse de lo anterior, ordenar la certificación correspondiente y notificarle por escrito la resolución al promovente. Artículo 924. A partir de la notificación del pliego de peticiones con emplazamiento a huelga, deberá suspenderse toda ejecución de sentencia alguna, así como tampoco podrá practicarse embargo, aseguramiento, diligencia o desahucio, en contra de la empresa o establecimiento, ni secuestrar bienes del local en que se encuentren instalados, salvo cuando antes de estallar la huelga se trate de 1. Asegurar los derechos del trabajador, especialmente indemnizaciones, salarios, pensiones y demás prestaciones de vengadas, hasta por el importe de dos años de salarios del trabajador. 2. Créditos derivados de la falta de pago de las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social. 3 asegurar el cobro de las aportaciones que el patrón tiene obligación de efectuar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores y, cuatro, los demás créditos fiscales. Siempre serán preferentes los derechos de los trabajadores sobre los créditos a que se refieren las fracciones 2, 3 y 4 de este precepto. Y, en todo caso, las actuaciones relativas a los casos de excepción señaladas en las fracciones anteriores se practicarán sin efectuar, sin afectar, el procedimiento de huelga artículo 925 para los efectos de ese capítulo se entiende por servicios públicos los de comunicaciones y transportes los de luz y energía eléctrica los de limpia los de aprovechamiento y distribución de aguas destinadas al servicio de las poblaciones los de gas los sanitarios los hospitales los de cementerios y los de alimentación cuando se refieren a artículos de primera necesidad siempre que en este último caso se afecte alguna rama complementa, completa del servicio. Perdón. Artículo 926. El tribunal citará a las partes a una audiencia de conciliación que se celebrará dentro del periodo de prehuelga, en la que podrán intervenir el conciliador del centro de conciliación competente para procurar avenirlas. En esta audiencia no se hará declaración alguna que prejuzgue sobre la existencia o inexistencia, justificación o injustificación de la huelga. Esta audiencia solo podrá ser diferida a petición del sindicato o de ambas partes. Artículo 927. La audiencia de conciliación se ajustará a las normas siguientes. Uno, si el patrón opuso la excepción de falta de personalidad al contestar el pliego de peticiones, el tribunal resolverá previamente esta situación y en caso de declararla infundada se continuará con la audiencia. Dos, si los trabajadores no concurren a la audiencia de conciliación, no correrá el término por la suspensión de las labores. 3. El tribunal podrá emplear los medios de apremio para obligar al patrón a que concurra a las audiencias de conciliación. 4. Los efectos de la visa que se refiere al artículo 920, fracción segunda de la presente ley, no se suspenderán por la audiencia de conciliación ni por la rebeldía del patrón para concurrir a ella. Y cinco, Después de emplazado el patrón a petición del sindicato, se podrá prorrogar o ampliar el periodo de prehuelga por una sola ocasión, hasta por 30 días. Cuando se trate de empresas o instituciones que dependan de recursos públicos, se podrá prorrogar por un plazo mayor. Asimismo, podrán admitirse las prórrogas adicionales cuando a criterio del tribunal exista causa que lo justifique. En caso de que el contrato colectivo de trabajo inicial o el convenio de revisión del contrato colectivo no sea aprobado por los trabajadores en términos... Eh, de lo previsto por el artículo 393, ter, fracción segunda, el sindicato podrá prorrogar el periodo de prehuelga hasta por 15 días. No obstante, cuando las circunstancias así lo ameriten, el tribunal podrá autorizar que la prórroga se extienda hasta por un máximo de 30 días, siempre y cuando el sindicato así lo solicite y justifique al momento de promoverla. Con independencia de lo anterior, las partes de común acuerdo podrán prorrogar o ampliar el periodo de prehuelga con objeto de llegar a un acuerdo conciliatorio. No obstante, la prórroga no podrá tener una duración que afecte derechos de terceros. Tratándose de emplazamientos a huelga por firma de contrato colectivo por obra determinada, el periodo de prehuelga no podrá exceder el término de duración de la obra. Y luego tenemos el artículo 928 que dice... En los procedimientos a que se refiere este capítulo se observarán las normas siguientes. Dos, no serán aplicables las reglas generales respecto de términos para hacer notificaciones y citaciones. Las notificaciones surtirán efectos desde el día y hora en que queden hechas. Todos los días y horas serán hábiles de acuerdo a la fracción tercera. El tribunal tendrá guardias permanentes para tal efecto. Tres, todos los días y horas serán hábiles el tribunal tendrá guardias permanentes para tal efecto. Cuatro, no serán denunciables tanto el tribunal como el conciliador del centro de conciliación ni se admitirán más incidentes que el de falta de personalidad que podrá promoverse por el patrón en el escrito de contestación al emplazamiento y por los trabajadores dentro de las 48 horas siguientes a la en que tengan conocimiento de la primera promoción del patrón. El tribunal dentro de las 24 horas siguientes a la promoción con audiencia de las partes dictará la resolución y cinco no podrá promoverse cuestión alguna de competencia. Si una vez hecho el emplazamiento al patrón, el tribunal observa que el asunto no es de su competencia, hará la declaratoria correspondiente. Los trabajadores dispondrán de un término de 24 horas para designar al tribunal que consideren competente, a fin de que se le remita el expediente. Las actuaciones conservarán su validez, pero el término para la suspensión de las labores correrá a partir de la fecha en que el tribunal designado competente notifique al patrón haber recibido el expediente, lo que se hará saber a las partes en la resolución de incompetencia. Artículo 929. Los trabajadores y los patrones de la empresa o establecimiento afectado o terceros interesados podrán solicitar del tribunal dentro de las 72 horas siguientes a la suspensión del trabajo declare la inexistencia de la huelga por las causas señaladas en el artículo 459 o por no haber cumplido los requisitos establecidos en el artículo 920 de esta ley. Si no se solicita la declaración de inexistencia, la huelga será considerada existente para todos los efectos legales por lo que el tribunal hará la declaratoria correspondiente. Repetimos el último párrafo del artículo 929. Si no se solicita la declaración de inexistencia, la huelga será considerada existente para todos los efectos legales, por lo que el tribunal hará la declaratoria correspondiente. Artículo 930. En el procedimiento de declaración de inexistencia de la huelga se observarán las normas siguientes. Uno, la solicitud para la que se declare la inexistencia de la huelga se presentará por escrito acompañada de una copia para cada uno de los patrones emplazados y de los sindicatos o coalición de trabajadores emplazantes. En la solicitud se indicarán las causas y fundamentos legales para ello. No podrán aducirse posteriormente causas distintas de inexistencia. En caso de que en la solicitud de inexistencia se haga valer la hipótesis señalada en la fracción 1 del artículo 459 de esta ley, deberá ofrecerse la prueba de recuento observando lo establecido en el artículo 961. 2. El tribunal correrá traslado de la solicitud con sus anexos y oirá a las partes en una audiencia de calificación de la huelga, que será también de ofrecimiento y recepción de pruebas, la cual deberá celebrarse dentro de un término no mayor de cinco días y ser notificada con anticipación de tres días de su celebración. Tres, las pruebas deberán referirse a las causas de inexistencia contenidas en la solicitud mencionada en la fracción 1 y cuando la solicitud se hubiera presentado por terceros, las que además tiendan a comprobar su interés. El tribunal aceptará únicamente en las que satisfagan los requisitos señalados. Cuatro, las pruebas se rendirán en las audiencias de calificación de la huelga, salvo lo dispuesto en el artículo 981 de esta ley. Solo en casos excepcionales podrá el tribunal diferir la recepción de las pruebas que por su naturaleza no puedan desahogarse en la audiencia de calificación de huelga. Y cinco, concluida la recepción de las pruebas, el tribunal, dentro de los 24 horas siguientes, resolverá sobre la existencia o inexistencia del Estado ...legal de la huelga. Artículo 931. Si se ofrece como prueba... ...el recuento de los trabajadores... ...se observarán las normas siguientes. Uno, se deroga. Dos, únicamente tendrán derecho a votar... ...los trabajadores de la empresa que concurran al recuento. Tres, serán considerados trabajadores de la empresa... ...los que hubiesen sido despedidos del trabajo... ...después de la fecha de presentación del escrito de empresamiento... 4. No se computarán los votos de las trabajadores de confianza ni los, de los trabajadores que hayan ingresado al trabajo con posterioridad a la fecha de presentación de escrito de empezamiento a huelga. Y 5. El ofrecimiento de la prueba de recuento debe hacerse en el escrito de solicitud de la inexistencia de la huelga contemplado en la fracción primera del artículo 930 de esta ley, a que se acompañará el listado de los nombres de los trabajadores que serán consultados para que se le corra traslado con este a la parte contraria. 6. La contraparte de quien solicitó la inexistencia de la huelga, al momento de hacer sus manifestaciones sobre las causas de inexistencia, exhibirá en la audiencia de calificación de la huelga el listado de los nombres de los trabajadores que, en su opinión, tienen derecho a participar en el recuento. La audiencia de calificación de la huelga será diferida en los términos de la fracción cuarta del artículo 930 de esta ley, a fin de preparar el desahogo eh, y de la prueba de recuento mediante voto personal, libre, directo y secreto. Siete, en caso de que los listados de trabajadores ofrecidos por las partes y de los elementos recabados se advierta que existe coincidencia en los mismos o de que las partes convengan en elaborar uno solo, el tribunal lo tomará para que sirva de padrón. En caso de existir diferencias sobre los listados, se dará vista a las partes en la audiencia de calificación de la huelga para que hagan las objeciones al listado presentado por su contraria, en cuyo caso se abrirá una, un incidente en el que las partes deberán ofrecer y rendir las pruebas relacionadas con sus objeciones, que se sancionarán en las 72 horas siguientes. Una vez desahogadas las pruebas ofrecidas por las partes, el juez elaborará el padrón que servirá para el recuento. Ocho, dentro de los, cuaren, de los, dentro de los cinco días siguientes, el tribunal señalará el lugar, día y hora en que debe efectuarse el recuento de los trabajadores, el cual deberá llevarse a cabo dentro de un plazo no mayor a 10 días. Este plazo podrá prorrogarse por un periodo igual en caso de que a juicio del tribunal exista imposibilidad material de realizar el recuento dentro de dicho plazo. La consulta a los trabajadores se realizará mediante voto personal libre, directo y secreto, ante la presencia del juez o la de los funcionarios que éste designe. 9. El desahogo de la prueba se efectuará el día y hora ordenado en el lugar o lugares señalados por el tribunal. Se iniciará con la presencia de las partes que asistan y previo al ingreso de los trabajadores, el juez o los funcionarios que se designen instalarán la o las mamparas necesarias para el cruce de las boletas en secreto y la urna o urnas transparentes para su depósito, verificando que se encuentran vacías y sin leyenda alguna. Acto seguido, previa identificación con documento oficial, se procederá al ingreso de los trabajadores con derecho a voto y se dotará a cada uno con su boleta para ejercerlo. 10. A efecto de asegurar la secrecía del voto, no deberá aparecer en las boletas ni en el listado señalado, eh, dato que permite identificar el folio de la boleta que le fue entregada al trabajador. Dicha boleta mantendrá dos recuerdos, uno a favor de la huelga y el otro en contra de la misma. Cada trabajador deberá marcar su boleta, doblarla y depositarla en la urna, retirándose del lugar de la votación. Terminada la diligencia, el juez o los funcionarios designados procederán a practicar el escrutinio abriendo sucesivamente las urnas, extrayendo una a una las boletas de votación y examinándolas para corroborar su autenticidad y exhibiéndolas a la vista de los representantes de las partes y observadores autorizados asistentes. Las boletas no cruzadas o marcadas en más de uno de los recuadros o falsas serán nulas. Once, terminado el escrutinio, el juez o los funcionarios designados procederán al recuento de votos y anunciarán en voz alta el resultado. Terminada la diligencia, se levantará acta de la misma e invitará a los representantes de las partes que deseen hacerlo a suscribirla. Y doce, en caso de que se susciten actos de presión o intimidación en contra de los trabajadores que tiendan a violentar o impedir su libertad de voto u obstaculizar su ingreso al lugar de la dirigencia, el juez o los funcionarios designados solicitarán el auxilio de la fuerza pública y proveerán lo conducente para que el recuento se realice en las condiciones que establece esta ley y de presumirse la existencia de algún ilícito penal, deberá presentarse la denuncia de los hechos ante la autoridad competente. Y luego tenemos el artículo 932. El, si el tribunal declara la inexistencia legal del estado de huelga, artículo 932, si el tribunal declara la inexistencia legal del estado de huelga, uno, fijará a los trabajadores un término de 24 horas para que regresen a su trabajo. Dos, deberá notificar lo anterior por conducto de la representación sindical apercibiendo a los trabajadores que por el solo hecho de no acatar la resolución Quedarán terminadas las relaciones de trabajo, salvo causa justificada. 3. Declarará que el patrón no ha incurrido en responsabilidad y que de no presentarse a laborar los trabajadores dentro del término señalado, quedará en libertad para contratar otros. Y 4. Dictará las medidas que juzgue convenientes para que pueda reanudarse el trabajo. Artículo 933. En el procedimiento de calificación de ilicitud de la huelga, se observarán las normas contenidas en el artículo 930 de esta ley. Artículo 934. Si el tribunal declara que la huelga es ilícita, se darán por terminadas las relaciones de trabajo de los huelguistas. Artículo 935. Antes de la suspensión de los trabajos, el tribunal con audiencia de las partes fijará el número indispensable de trabajadores que deberá continuar trabajando para que sigan ejecutando eh, las labores cuya suspensión perjudique gravemente la seguridad y conservación de los locales, maquinaria y materias primas. ...o la reanudación de los trabajos. Para este efecto, el tribunal podrá ordenar la práctica de las diligencias que juzgue conveniente. Artículo 936 y los huelguistas se niegan a prestar los servicios mencionados en los artículos 466 y 935 de esta ley. El patrón podrá utilizar otros trabajadores. El tribunal, en caso necesario, solicitará el auxilio de la fuerza pública a fin de que puedan prestarse dichos servicios. Artículo 937. Si el conflicto motivo de la huelga se somete por los trabajadores o por el patrón a la decisión del tribunal, se seguirá el procedimiento ordinario o el procedimiento para conflictos colectivos de naturaleza económica, según sea el caso. El patrón solo podrá ejercer este derecho en caso de que la huelga se extienda por más de 60 días. Si el tribunal declara en la sentencia que los motivos de la huelga son imputables al patrón, condenará éste a la satisfacción de las peticiones de los trabajadores en cuanto sean procedentes y al pago de los salarios correspondientes a los días que hubiese durado la huelga. En ningún caso será condenado el patrón al pago de los salarios de los trabajadores que hubiesen declarado una huelga en los términos del artículo 450, fracción sexta de esta ley. Artículo 938. Si la huelga tiene por objeto la celebración o revisión del contrato de ley, se observarán las disposiciones de este capítulo con las modalidades siguientes. Uno, el escrito de emplazamiento de huelga se presentará por los sindicatos coaligados, con una copia para cada uno de los patrones emplazados, o por las de cada empresa o establecimiento ante el tribunal o ante las autoridades mencionadas en el artículo 920 fracción segunda de esta ley. Dos, en el escrito de emplazamiento, se señalará el día y hora en que se suspenderán las labores, que deberán ser treinta o más días posteriores a la fecha de su presentación ante el tribunal. Tres, si el escrito se presenta ante el tribunal bajo su más estricta responsabilidad, hará llegar a los patrones la copia del escrito de emplazamiento directamente dentro de las 24 horas siguientes a la de su recibo, o girará dentro del mismo término de los exhortos necesarios los que deberán desahogarse por la autoridad exhortada bajo su más estricta responsabilidad dentro de las 24 horas siguientes a su recepción. Desahogados los exhortos, deberán devolverse dentro del mismo término de 24 horas. Y cuatro, si el escrito se presenta ante las otras autoridades a que se refiere la fracción primera, estas, bajo su más estricta responsabilidad, harán llegar directamente a los patrones la copia del escrito de emplazamiento dentro de las 24 horas siguientes a la de su recibo. Una vez hecho el emplazamiento, remitirán el expediente al tribunal dentro del mismo término de 24 horas. Y esto fue el procedimiento de huelga de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. Arriba